0: Willkommen zum you work chat podcast von meinem Vater. Viel Spaß. Und damit Moin und Willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel. Schön, dass ihr wieder da seid. Viele Grüße aus Rostock von der Ostsee. Ich hoffe, ihr seid fit und startet mit mir durch in ein neues Interview. Ich freue mich auch ganz besonders, dass ich heute jemanden zu Gast habe, der so wie ich aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, von der Ostsee, und zwar in diesem Fall von der wunderschönen Insel Usedom. Ich habe Elise Müller zu Gast. Elise arbeitet in Berlin bei dem Startup Spryker und sie ist Director People and Culture. Wie sie da hingekommen ist, nämlich unter anderem über London und Hamburg. Das wird sie uns verraten und sie wird auch berichten, wie sie eigentlich an der Unternehmenskultur bei Spriker arbeitet. Spriker ist international aufgestellt, hat Mitarbeiter, die remote zusammenarbeiten über kulturelle Grenzen hinweg und sie wird uns verraten, wie man das eigentlich schafft, so eine Kultur auch zu formen, in der unterschiedliche Kulturen am Ende gut zusammenarbeiten. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Elise Müller heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock.
1: Hallo Gabriel, viele liebe Grüße aus Berlin zurück an die Ostsee, in meine Heimat.
0: Ja, genau, du kommst ja aus dem hohen Norden, aber bist jetzt in Berlin. Wie lange bist du schon in der Hauptstadt?
1: Ich bin vor sechs Jahren hergezogen, habe davor noch ein paar andere Großstädte abgeklappert, bin aber eigentlich auch ein, äh, ein, ein Nordlicht.
0: Und wie ist die Lage aktuell in Berlin bei euch?
1: Ja, doch, schon relativ angespannt, muss man sagen. Ähm, nicht, so, nicht so schön, wie man sich das wünschen würde, wenn man in so einer großen Stadt wohnt. Ähm, ich ich habe neulich mal äh, aus Spaß tatsächlich zu meiner Familie gesagt, ich wohne nicht in Berlin, ich wohne in meiner Wohnung. Und tatsächlich ist das auch gerade so. Ich sehe im Moment vom Umfeld nicht so wirklich viel ähm, aber gut, das sind eben auch eine Situation, an die müssen wir uns jetzt leider so ein bisschen halten. Ähm, viele Regeln ändern sich äh, hier auch am laufenden Bande. Dementsprechend ist es schwer, da mitzuhalten. Aber ja, ich glaube, wenn man so ein paar Grundregeln einhält, dann hat man, hat, ist man schon ganz gut dabei.
0: Und bist du ein Homeoffice-Fan oder gehst du gerne ins Büro?
1: Eigentlich gehe ich gerne ins Büro. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen in der Natur meines Jobs, Ich meine, wenn man im HR arbeitet, dann ist man eben auch darauf angewiesen, natürlich viel mit Menschen zusammen zu sein, zu sehen, wie wie sie agieren, wie wie es ihnen geht, Diese, diese kleinen zufälligen Begegnungen auf dem Flur oder... In der Küche. Die sind eben auch ganz wichtig, um natürlich auch so ein bisschen Nuancen zu erkennen. Ähm, Wie geht es den Leuten eigentlich gerade und was kann man für sie tun? Oder gibt es überhaupt was, was man tun muss? Ähm, Vielleicht reicht auch einfach so ein freundliches Wort. Ich arbeite aktuell auch gerne von zu Hause. Ich bin hier schon auch sehr produktiv, muss ich sagen. Das ist auch alles gut. Ich habe mich auch ganz gut eingerichtet. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich richtig eingerichtet habe. Ich war jetzt nicht eine von denen, die sofort das ganze Wohnzimmer umgestaltet hatte zum, zum Arbeitszimmer. Aber ja, ich glaube, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich auf jeden Fall gerne auch wieder ein bisschen öfter im Büro sein wollen.
0: Ja, und dann starten wir doch auch gleich mit der ersten Frage, die ich meinen Gästen immer stelle. Lisa, wie würdest du denn meiner siebenjährigen Tochter Mathilde erklären, was du tust? <lacht>
1: Ich bin froh, dass ich nicht erklären muss, was ähm, Spriker tut, weil ich glaube, das noch ein bisschen schwieriger wäre.
0: Das kannst du danach gerne tun.
1: Das kann ich versuchen danach, ja. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es meine Aufgabe, ein Arbeitsumfeld oder eine Arbeitskultur zu schaffen, in der sich alle meine Kollegen und Kolleginnen wohlfühlen, lernen können und äh, neue neue Ideen entwickeln können. Und dafür kümmere ich mich jeden Tag um unsere mittlerweile schon über 300 Mitarbeiter, die weltweit sitzen ähm, und ja, die eben auch mit sehr viel Liebe und Hingabe an unserem Produkt arbeiten, unser Unternehmen weiterentwickeln. Das ist meine, meine Hauptaufgabe.
0: Und mit welchen fünf Hashtags würdest du äh, dich beschreiben?
1: Also ich habe es eben schon kurz angekündigt, ich bin ein ein Nordlicht. Ich würde mich aber eher als Hashtag Inselkind beschreiben, weil ich ja von der schönen Insel Usedom komme. Ich bin so ein Lokalpatriot. Ich bin auch dafür bekannt in meinem Freundeskreis, dass ich allen immer rate, unbedingt nach Usedom zu fahren und da mal Urlaub zu machen. Ich glaube schon, dass mich das auch stark ausmacht. Hashtag PeoplePerson. Ich arbeite ja auch nicht umsonst in diesem Bereich, arbeite gerne mit Menschen. Ich verstehe mich als empathischer Mensch. Ich habe das Gefühl, dass ich alleine ähm, nicht so glücklich bin, wie wie wenn ich unter Menschen bin, dass ich ihnen auch gerne helfe und äh, ja einfach ein offenes Ohr Ohr für die Leute habe. Ähm, Beruflich gesehen, Hashtag HR-Generalist. Ich bin eben auch wirklich ein Generalist mit Leib und Seele. Äh, Jemand, der gerne verschiedene... Facetten ähm, von diesem Beruf ausübt, neue Dinge lernt, neue Dinge ausprobiert. Ich bin in der glücklichen Position, dass ich das auch machen darf. Äh, aber ich würde mich, glaube ich, schwer tun, mich extrem zu spezialisieren auf einen Bereich, weil ich einfach zu viele Dinge spannend finde. Und privat würde ich sagen, bin ich noch Hashtag Traveler. Ich äh, hatte eigentlich letztes Jahr auch eine große Weltreise geplant, die dann durch Corona so ein kleines bisschen ins Straucheln gekommen ist und ich dann früher abbrechen musste als geplant. Aber nichtsdestotrotz bin ich super gerne auf Reisen, entdecke neue Länder und neue Kulturen. Und das Letzte wäre Hashtag Segelfan. Ich segel schon immer, meine Familie hatte schon immer ein Segelboot. Ich äh, liebe Segelurlaube und bin auch dabei, meinen eigenen Segelschein jetzt endlich mal zu machen. In Berlin. In Berlin.
0: Ja, muss, muss man dann die, die Gegebenheiten best, bestmöglich nutzen. Ähm, erzähl uns doch auch nochmal, wie bist du eigentlich zu Spraker gekommen? Du bist ja jetzt Director of People and Culture, hast aber auch schon ein bisschen was kennengelernt, ein paar Stationen hinter dir. Wie war dein Weg von der Intel Usedom in die Hauptstadt?
1: Ich komme aus einer Zahnarztfamilie. Meine Familie hat schon immer mit Selbstständigkeit oder in Selbstständigkeit gearbeitet und auch mit meiner Schwester dazu erzogen, auch immer in die Richtung zu gehen, selbstständig zu denken und eigene Erfahrungen machen zu wollen. Ähm, immer mit einem kleinen Team irgendwie. Ich glaube, das das war so das waren so die ersten Berührungspunkte die ich auch mit HR hatte oder Personalführung im, im, insbesondere hatte. Ähm, ich bin, nachdem ich mit dem Abi fertig war, erstmal nach London gegangen. Ich hatte das Gefühl, wenn ich in die Studienwelt eintreten möchte, dann muss ich auch ordentliches Englisch sprechen. Das äh, hatte ich nicht das Gefühl, dass mir das in der Schule ausgereicht hat. Deswegen bin ich dann äh, für ein Dreivierteljahr nach London gegangen, Von der klitzekleinen Insel in die ganz, ganz große Welt. Das war auch äh, für mich eine extrem prägende Zeit, aber auch total schön, weil ich einfach mit so vielen jungen Leuten, denen es genauso ging wie mir, äh, zusammen war in so einem kleinen Haus gewohnt habe, in Zone 3 in London, was ja noch ganz key ist. Aber das war war ein Kulturschock, aber ein sehr positiver Kulturschock für mich. Der größere war, als ich dann wieder zurückgekommen bin zu (lacht) zu meinen Eltern.
0: Man gewöhnt sich schnell an an das Größere. ne?
1: Man gewöhnt sich so schnell dran, ja. Und äh, dann habe ich mir überlegt, was was möchte ich eigentlich machen? Ähm, Meine Schwester ist Psychologin und äh, die war schon immer überzeugt davon, dass sie Psychologin werden möchte. Und äh, ich fand das auch immer total spannend, wollte aber nie in die klinische Richtung gehen. Und dann gab es damals die Möglichkeit, Wirtschaftspsychologie ähm, zu studieren. Das war tatsächlich das erste Jahr, in dem es angeboten wurde. Und ich habe mich äh, dafür interessiert. Ich wollte auch immer nach Hamburg und hatte dann Glück, dass sich die beiden Komponenten gut vereinen ließen. Bin dann äh, für das Studium nach Hamburg gegangen, habe da... Ja, vier Jahre studiert, ähm, war acht Monate davon im Praktikum bei Otto. Es gibt äh, ja nicht viele Unternehmen in Hamburg, in denen ähm, man sagt, man möchte unbedingt mal dort arbeiten. Otto war für mich auf jeden Fall eins davon. Ähm, das war äh, ja einfach ein Unternehmen, wo ich das Gefühl hatte, die sind irgendwie, sind zwar schon erfahren, das ist irgendwie ein Konzern, aber sie sind jung geblieben, sie versuchen, sich ähm, Ja, stetig auch zu entwickeln und zu verbessern.
0: Zu der Zeit gab es bestimmt auch noch den Otto-Katalog, der mittlerweile ja eingestampft wurde.
1: In der Zeit gab es auch den Otto-Katalog und ich weiß noch, dass da äh, damals der größte Konkurrent, der da noch ganz klein war, Zalando, tatsächlich erst so so richtig in die Hufe gekommen ist. Und äh, Otto dann auch gemerkt hat, okay, wir müssen jetzt echt auch was machen. Und ich hatte dann auch die Möglichkeit, ähm, Leute für den neuen Sektor E-Commerce mit einzustellen, beziehungsweise ähm, die Vorbereitungen dafür auch zu treffen. Hab da witzigerweise auch äh, Alex Graf, äh, einen unserer Gründer, schon mal kennengelernt, der damals noch bei Otto gearbeitet hat, ohne zu wissen, was später mal kommt. Aber ja, es war eine, war eine super spannende Zeit. Das, äh, Was ich da aber auch gemerkt habe, war, dass Konzern vielleicht für mich nicht so 100 Prozent der, der richtige Weg ist. Die Mühlen malen doch relativ langsam. Und ich war schon immer jemand, der eben auch schnell Veränderungen sehen wollte, wenn man sie dann mhm. vorangetrieben hat. Ähm, Ich bin dann nach dem Bachelorstudium nochmal nach London gegangen, habe da auch meinen Master gemacht, auch in Wirtschaftspsychologie. Da war es dann doch noch ein bisschen praxisorientierter, was mir extrem gut gefallen hat. Und ich war innerhalb von einem Jahr dann äh, da auch mit dem dem Master durch, hatte vorher nochmal einen kleinen Zwischenstopp gemacht ähm, und hatte noch ein Praktikum in Personalentwicklung ähm, reingeschoben, einfach weil ich auch nochmal einen anderen Aspekt zu Recruiting im Personal sehen wollte. Und bin dann 2014 aus London wieder zurück auf die kleine Insel gegangen.
0: Wie war es denn das zweite Mal in London? Hast du da die Stadt dann nur noch mal besser kennengelernt oder wie war das Erlebnis da für dich?
1: Ich würde sagen, ja, was heißt besser kennengelernt? Ich glaube, London ist einfach eine Stadt, die sich extrem schnell entwickelt und ganz, ganz viel von dem, was ich vier Jahre davor in London entdeckt habe und gesehen habe, war entweder nicht mehr da oder schon komplett neu und anders, sodass ich eigentlich die Stadt wieder von vorne entdeckt habe. Und klar gab es da noch so ein paar Dinge, die ähm, die ich kannte, wo ich dann auch hingegangen bin, aber es war einfach nochmal eine neue Welt und es war auch eine andere Art und Weise ähm, vom Leben dort einfach. Also ich war ja nicht mehr... Nach der Schule komplett äh, unbeschriebenes Blatt, sage ich mal, bin da einfach hin. Ich ich hatte ja auch dann äh, mein Studium dort. Es war ein bisschen ernster. Es gab ein bisschen mehr Verantwortung für mich auch dort. Also nochmal eine andere Erfahrung. Und ähm, ja, aber auch total spannend, einfach da nochmal Leute zu treffen, die eben schon Erfahrung auch in der Wirtschaft haben. Unsere Professoren waren viel ähm, praxisorientierter, dementsprechend war das, glaube ich, nach meinem, ein neues Kennenlernen der Stadt.
0: Aber hattest du nicht überlegt, auch dort zu bleiben?
1: Eigentlich nicht. Also ich glaube, nach dem zweiten Mal in London habe ich dann festgestellt, dass ich die Vorzüge in Deutschland schon sehr zu schätzen weiß. Also gerade was so das Gesundheitssystem betrifft und ähm, die Kosten ist einfach extrem teuer, in London zu leben. Da hätte ich mir niemals, so wie in Berlin, dann ein Jahr später oder ein Dreivierteljahr später eine eigene Wohnung leisten können. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Ich hatte.
0: Gib uns mal eine Vorstellung. Wie ist da so die Preislage im täglichen Leben?
1: Es ist so schlimm, dass Paare mit einem Mitbewohner zusammenwohnen müssen in einer Zweizimmerwohnung oder maximal Dreizimmerwohnung, weil sie sich ansonsten eine einzelne Wohnung nicht leisten könnten. Und dann dazu dazu kommt auch noch, dass die Gebäude tatsächlich nicht so so gut bearbeitet sind oder verarbeitet sind. Es gibt viele viele Probleme. Bettwanzen ist nur eines davon, Mäuse, alles Mögliche.
0: Und äh, welchen Eindruck hattest du von der Kultur in Richtung Arbeitswelt in, in England? Also wir reden ja in Deutschland viel von New Work, in anderen Ländern ja von anderen Termini, Zukunft der Arbeit, Future of Work hört man hier und da. Hattest du den Eindruck, dass man sich dort mit Arbeit an sich auch beschäftigt? Hattest du da was von mitbekommen?
1: Ich habe insofern was davon mitbekommen, dass viele von meinen ähm, Kommilitonen selber gearbeitet haben und das Studium neben der Arbeit äh, dual gemacht haben. Dadurch habe ich da so ein bisschen Einblicke bekommen. Ähm, Ich war jetzt tatsächlich... Ich glaube, ich war nur einmal bei einer Kommilitonin ähm, auf der Arbeit zu Besuch. Da war es schon auch interessant, weil ähm, ja, also ich, ich kannte ja von Otto dieses äh, Open Workspace, ähm, wo die Leute tatsächlich sich auch Plätze gesucht haben nicht alle feste Sitzplätze hatten und dort war es doch viel strukturiert also kleine Zellen, in denen die Leute tatsächlich mit ein oder zwei Leuten maximal gearbeitet haben, dann aber in der Mitte einen riesigen äh, Space, wo die Leute dann irgendwie, ja, einfach an so normalen Tischen auch kollaborieren konnten und miteinander arbeiten konnten. Das waren so das, die einzigen Eindrücke, die ich davon mitnehmen konnte. Ich glaube, damals 2014, lag der Fokus noch nicht so extrem auf New Work, aber in London sowieso. Also da sind, glaube ich, auch viele arbeitsrechtliche Dinge, die ähm, die wir hier schwierig sehen. Ne? Also zum Beispiel ähm, können auch Frauen, die in Mutterschutz sind, noch gekündigt werden. Solche Sachen werden bei uns ja niemals möglich. Ähm, und ich glaube, ja, einfach 2014, um das nochmal abzuschließen, war vielleicht noch gar nicht so... Die, die Richtung für New Work oder de, der Weg zu New Work geebnet, als dass ich das jetzt hätte da irgendwie mit, mitnehmen können.
0: Also bist du erstmal wieder wieder zurück auf die Insel?
1: Wieder zurück auf die Insel. Und äh, na klar, wenn man dann zum Studium kommt, super euphorisch ist und loslegen will, dann äh, ja, habe ich gestartet mit, mit ganz vielen Bewerbungen. Es hat tatsächlich dann ein halbes Jahr gedauert, bis ich eine Stelle gefunden habe. Es war so ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen, weil man natürlich, äh, wenn man so pumped ist und loslegen will, äh, dann nochmal so ein bisschen zurückgeworfen wird und ich habe am Anfang auch eher nach generalistischen Stellen gesucht, weil das eben schon immer das war, wo ich gesagt habe, hey, ich, ich möchte gerne viel sehen, ich möchte gerne viel machen, in viele verschiedene Bereiche reinschauen, ähm, bevor ich mich jetzt auf eine Sache komplett fokussiere und meine Karriere damit auch schon so ein bisschen vorgelegt ist. Ähm, Aber ja, das ist dann alles anders gekommen. Ähm, Ich bin dann am Ende bei Auto 1 gelandet. Damals, ich wusste gar nicht so richtig, was mich da erwarten wird. Also als ich zum Bewerbungsgespräch gegangen bin, ich habe gedacht, vielleicht ist es auch einfach nur eine Briefkastenfirma. Und dann kam ich in dieses Unternehmen rein und es saßen irgendwie schon 300 Mitarbeiter dort. Und ähm, das war einfach ein total verrücktes Gefühl. Und alle waren super euphorisch und ähm, motiviert. Ich hatte das Gefühl, das war ein extrem kreatives Umfeld, in das ich da reingekommen bin. Hatte auch ein ganz, ganz spannendes Gespräch und habe mich dann auch sehr, sehr gefreut, dass ich dann tatsächlich dort als Recruiter wieder anfangen durfte. Ähm, Habe dann hauptsächlich für das Marketing-Team dort gearbeitet. Das waren damals so 40 Leute, als ich gegangen bin, waren es so 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dem ähm, Bereich. Wir haben, ich habe wirklich sehr, sehr viel rekrutiert, ähm, weil natürlich auch ein starkes Kommen und Gehen war. Wir hatten sehr viele junge internationale Leute bei uns, die ähm, ja auch dann nur für einen kurzen Zeitraum vielleicht in Berlin waren oder einfach nur einen Einstieg irgendwo gesucht haben. Und später hatte ich dann aber auch die Möglichkeit, dort andere Themen mit zu bearbeiten. Ich habe dann angefangen, ja, einfach weil natürlich dieses Kommen und Gehen mich auch so ein kleines bisschen ähm, aufgerieben hat und ich darüber viel nachgedacht habe, ähm, habe ich äh, angefangen, Service ähm, zu, zu machen und rauszuschicken, die zu analysieren, mit den Vorgesetzten abzustimmen, was äh, sind eigentlich so Action-Points, müssen wir machen, damit Leute auch länger bei uns bleiben. Ähm, habe dann auch so ein paar Employer-Branding-Maßnahmen angefangen und durfte dann tatsächlich auch ein Employer-Branding-Team für Auto1 gründen.
0: Da wollte ich mal zwischenfragen. Ich habe mal ähm, einen Chef gehört, der meinte, eine gewisse Fluktuation ist ja auch sehr gut, sehr positiv, damit immer neue Ideen ins Unternehmen kommen und immer auch ein bisschen Reibung im Unternehmen ist. Es ist gar nicht so gut, wenn die so niedrig ist, weil dann sind, wenn alle immer ewig da sind, sagt er, dann ist zu wenig Reibung und, und zu wenig Neues. Wie siehst du das?
1: Das ist eine spannende These, muss ich sagen. Also ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt bestimmt Bereiche, wo eine gewisse Fluktuation auch okay ist und ich glaube gerade bei jungen Unternehmen die ähm, ja die einfach auch noch ständig in diesem Wandel und ständig in dieser Entwicklung sind da ist das auch normal dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich schneller mal entscheiden auch äh, das Unternehmen zu verlassen weil sie vielleicht zu der neuen Situation oder zu der geänderten Situation nicht mehr so gut passen aber im Großen und Ganzen ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel in einem Tech Team Leute hat, die einfach das Produkt mit aufgebaut haben, das ist jetzt aktuell bei uns bei Spiker auch so der Fall, ähm, dann ist es eben auch wichtig, dieses Wissen auch mitzunehmen und und halten zu können, einfach weil das Leute sind, die extreme Experten für das sind, was wir eigentlich jeden Tag bauen und auch das Wissen an neue Mitarbeiter am besten weitergeben können. Wenn man immer nur neue Mitarbeiter, neue Mitarbeiter hat, die dann auch Onboarding zum Beispiel von wiederum neuen Leuten machen, dann ähm, ja, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, da überhaupt eine Kontinuität zu haben. Zu viel Veränderung äh, generiert auch Unsicherheit bei vielen Leuten und eben auch das Gefühl von Beklemmung. Ne? Und sie, nicht jeder kommt mit jedem Change-Prozess auch gleich klar. Aber ich glaube, ähm, es ist notwendig, dass immer mal eine Veränderung kommt, dass eben auch Mitarbeiter sich vielleicht mal verändern. Und wie gesagt, ich finde es auch normal, dass in jungen Unternehmen das passiert. Aber wenn es zu viel ist und sich zu schnell Veränderungen zu tragen, dann glaube ich, ist es eher eine, ja, eine Situation von Unsicherheit.
0: Da wird es stressig. Aber du hast dann auch nochmal dich weiterentwickelt. Warum hast du dann Auto 1 verlassen?
1: Mir ging es dabei hauptsächlich darum, mich wirklich wieder selbst auch mehr zu finden. Ich hatte, wie gesagt, das Employer-Branding-Team bei Auto1. Sie hatten relativ limitierte Möglichkeiten, wodurch mir die Entwicklung in die Richtung einfach auch nicht schnell genug ging und ich einfach nicht genug machen konnte. Und ähm, eben auch durch diesen ständigen Wandel, diese ständige Veränderung ähm, und ja, dadurch, dass wir einfach nicht in der Lage waren, Leute auch länger irgendwie längerfristig zu halten, ähm, war für mich irgendwann auch klar. Ich brauche noch mal ein anderes Umfeld. Ich muss noch mal irgendwo anders starten. Und Auto 1 war ja auch schon sehr sehr groß zu dem Zeitpunkt. Wir waren ja schon 2000 Mitarbeiter damals in Total. Ähm, und das war ja schon eine Riesenmaschinerie, wenn man das mal, wenn man sich das mal so anschaut. Und ich wollte einfach auch noch mal was Kleineres. Ich wollte eben in, diesen, in diese Generalistenposition, ähm, wollte viele verschiedene Themen ähm, anstoßen können und bin dann mehr oder weniger durch Zufall auf Spriker gekommen, durch ein, durch ein Netzwerk, das Purpose Queer Society heißt. Und ja, da hatte meine liebe Vorgängerin die Stelle gepostet. Sie war schwanger, ist dann auch rausgegangen, tatsächlich anschließend. Und ich hatte dann die Möglichkeit, mit all unseren C-Levels zu sprechen, ähm, die haben sich extrem viel Zeit genommen und ich fand das einfach auch super beeindruckend, dass ich die Möglichkeit hatte, mit den, mit den Geschäftsführern darüber zu philosophieren, wie ich eigentlich HR sehe und was, was mir wichtig ist und dass ich eben auch eine Kultur aufbauen möchte, ähm, die, in der Mitarbeiter gerne sind, in der sie lange arbeiten möchten, wo wir auch eine Entwicklung hinbekommen können für die Leute und ja, dann bin ich in das 40 mann große Spriker gekommen. Ich hatte mein Onboarding, ich weiß noch wie heute, mit drei Entwicklern. Ich saß im Entwickler-Onboarding, weil ja niemand da war, der mit mir hätte Onboarding machen können, beziehungsweise mein, mein Kollege, der das dann für mich gemacht hat, der kam aus Hamburg an dem Tag, ist dann ein bisschen später da gewesen. Und dann habe ich mir äh, eine Stunde das Entwickler-Onboarding angehört und war... Äh,
0: Hast du die Sprache der Entwickler verstanden?
1: Ich, ich habe die Sprache der Entwickler nicht verstanden. Ich glaube, <lacht> jedes Mal, wenn, wenn es dann hieß, gibt es noch Fragen, habe ich kurz da gesessen und dachte so, ich glaube, es macht sowieso keinen Sinn, jetzt noch was zu fragen. <lacht>
0: ähm,
1: aber ja, es war, war trotzdem irgendwie eine witzige Situation und ich bin da einfach schon ganz dicht an die Leute gekommen, mit denen ich dann auch länger später zusammenarbeite. Das war, das war dann irgendwie der, der positive Effekt, den ich da mitgenommen habe.
0: Für die, die Spriker nicht kennen, kannst du das mal in ein, zwei Sätzen vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht heute?
1: Ja, spiker ist die schnellst wachsende digitale Commerce-Plattform ähm, auf dem Markt. Ähm, wir helfen Unternehmen verschiedener Branchen ähm, und verschiedener Größen, transaktionale ähm, Geschäftsmodelle umzusetzen. Transaktional bedeutet also immer, wenn irgendwo ein ein Waren- oder ein Dienstleistungsaustausch stattfindet. Wir helfen damit unseren Unternehmen oder den Kunden, mit denen wir arbeiten, digitale Vorreiter zu werden in den Bereichen B2B, B2C, Marketplace und so weiter. Wir arbeiten hauptsächlich mit Enterprise-Unternehmen, also schon mit etwas größeren Unternehmen und haben aktuell Kunden schon auf der ganzen Welt und ja, wir sind äh, über 300 Mitarbeiter, wie gesagt, äh, auch aktuell schon extrem dezentral unterwegs. Ähm, ich habe gerade meine erste Mitarbeiterin in Nigeria eingestellt. Hm. Äh, das ja, ist super, super spannend.
0: Wir haben ja hier ein Start-up in Rostock, Kopango, äh, und einer der beiden Gründer kommt aus Eritrea. Und darüber haben die äh, auch ein Netzwerk äh, aufgebaut und haben, ich glaube, 15 äh, Leute, die auch in Afrika sitzen und äh, entwickeln, also Softwareentwickler, aber in sechs verschiedenen Ländern in Afrika. Das <lacht> finde ich auch immer. Weil Softwareentwicklung denkt man ja schnell an, also früher dachte man vielleicht an Indien, heute denkt man auch an an das ähm, Baltikum ganz gerne mal, aber eben auch in Afrika gibt es äh, top Leute. Absolut. Aber dann mhm. hast du natürlich diese Herausforderung, und da kommen wir ja jetzt auch drauf, wie schafft man es all, die Leute mit ihren unterschiedlichen kulturellen Backgrounds ähm, zusammenzubringen, sodass die gut zusammenarbeiten können. Und ihr seid ja sehr schnell gewachsen. Du bist ja 2017 zu sprite gekommen. Wie viele Leute seid ihr jetzt?
1: Wir sind jetzt 305, glaube ich. Äh, haben jetzt äh, in den nächsten Monaten nochmal plus 20 Leute, die dazukommen werden, äh, Stand heute. Das wird sich natürlich auch noch relativ schnell ändern. Mein Talent Acquisition Team ist äh, ganz, ganz fleißig und wir suchen tatsächlich aktuell auch noch extrem viele Positionen, auch weltweit.
0: Und wenn, wenn jemand ähm, sich bewirbt und dir die Frage stellt, warum sollte ich mich bei Spryker bewerben, was sagst du dann?
1: Das ist eine schöne Frage, die beantworte ich tatsächlich auch gerne. Es geht für mich um verschiedene Dinge. Das eine ist tatsächlich das Produkt und das war auch was, was ich damals in meinen Bewerbungsgesprächen gemerkt habe, als ich mit den Gründern gesprochen habe, dass da einfach ganz viel Leidenschaft und Energie in dieses Produkt geflossen ist. Es wurde auch ganz am Anfang, als Spryker gegründet wurde, wirklich erstmal extrem viel in Entwicklung gesteckt, bevor wir dann tatsächlich erst anderthalb Jahre später den Fokus mehr in Richtung Sales und Marketing geschiftet haben. Das heißt, es geht zum einen darum, ein Unternehmen oder in ein Unternehmen zu kommen, das ein extrem spannendes, zukunftsorientiertes, flexibles, anpassungsfähiges und ja auch irgendwie in die neue Welt äh, gerichtetes Produkt ähm, mit zu begleiten und mitzubauen. Und auf der anderen Seite ist es dann aber eben auch ähm, diese persönliche Komponente, die uns besonders stark macht. Wir sind ja die Spiker Herd, die Herde. Ähm, Spiker hat das Logo ähm, der URIX Antilope. Die URIX Antilope ist für uns eben einfach ein, ein starkes, Tier, das für Agilität, Schnelligkeit, Flexibilität steht und ähm, die Antilope in der Herde unterwegs. Und wir sind genau das, wir sind so Herdentiere. Wir gehen zusammen in der Gruppe in eine bestimmte Richtung. Allerdings hat auch jeder die Möglichkeit, individuell irgendwie als Einzelperson ähm, zu, zu, ja, sich irgendwie zu profilieren und ähm, sich zu entwickeln. Ähm, und ja, das aber zusammen dann trotzdem in, in einer Gemeinschaft die aus extrem smarten und ähm, sehr, sehr spannenden Charakteren besteht, äh, die die eigentlich alle das gleiche Ziel äh, verfolgen, und zwar die Commerce-Welt zu revolutionieren. Und äh, ich glaube, das sind sind so die die zwei Gründe. Es
0: reden gerade auch sehr viele Leute über das Thema Kultur und auch Kulturentwicklung, Kulturwandel. Aber auch da gibt es natürlich verschiedene Perspektiven. Einige sagen, du kannst Kultur gar nicht verändern. Das ist ja eigentlich immer das Ergebnis von dem, was man tut, äh, wenn man miteinander arbeitet. Andere sagen, doch, du kannst äh, schon Schrauben drehen. Wie wie siehst du denn das Thema Kultur und Kulturentwicklung?
1: Also ich glaube schon, dass Kultur sich auch verändert, einfach auch mit den Menschen, die äh, in der Kultur sind und arbeiten. Ich, Wie gesagt, ich weiß noch am am Anfang, wir waren eben eine extrem... Technologie ähm, Unterne- ein, ein, ein technologiegetriebenes Unternehmen. Wir hatten, es waren wirklich alles Entwickler und ich und dann in unserem Hamburger Standort ähm, Marketing und Sales so, da, so war das eben sehr, sehr getrennt voneinander. Und als wir dann 2017 angefangen haben, wie gesagt, eben mehr in Richtung Sales und Marketing auch zu gehen, auch in Berlin mehr Leute einzustellen, die in diese Richtung gehen, beziehungsweise die das, das Wissen in den Bereichen mitbringen, hat es schon für uns das erste Mal die Kultur so ein bisschen gewandelt. Von einem sehr, sehr stillen Raum, wo man so das Ticken der Tastaturen gehört hat, äh, zu einem doch eher lauteren Umfeld, wo auf einmal Salesmanager im Hintergrund standen und äh, Salesgespräche geführt haben, wo es auch mal hitzig werden konnte. Oder Marketingleute, die einfach kreativ in Workshops zusammengearbeitet haben. Es war einfach da schon mal so, so ein erster Wandel von Kultur, würde ich sagen. Und ich glaube auch mit jedem. Mit jedem neuen Mitarbeiter oder jeder neuen Mitarbeiterin, die aus einem anderen Land dazu kommt, hat man auch wieder so ein kleines bisschen Wandel in der Kultur. Einfach weil sie mit unterschiedlichen Anforderungen ans Arbeiten kommen, mit unterschiedlichen Erfahrungen, wie man in ihrem eigenen Land arbeitet. Und das natürlich auch mitbringen, bewusst oder unterbewusst. Aber das, das, beeinflusst, schon, das beeinflusst schon dann auch, wie man ja, wie man einfach zusammenarbeitet, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, nicht komplett in diesen stetigen Kulturwandel-Schudel reinzukommen und eben gar keine Linie mehr zu haben, sondern schon sich an so ein paar Grundregeln irgendwie festzuhalten, die man als Unternehmen auch vertritt und dann eben auch die Leute reinzuholen, die eben auch in die Kultur so ein bisschen passen, die vielleicht hier und da auch nochmal so ein bisschen verändern und anstupsen und vielleicht nochmal neue Impulse bringen. Aber ähm, ja, also ich glaube, Kultur ist immer irgendwie so ein bisschen im Wandel und man entwickelt sich einfach mit Unternehmensgröße, mit Leuten, die dazukommen, neue Prozesse, neue Strukturen. Aber man sollte so ein ein bisschen ein ein Leitbild vielleicht auch haben, dass... äh, ja, dass das man verfolgt.
0: Ich habe äh, mich gerade kürzlich mit jemandem unterhalten, es gab ja vor ein paar Jahren diesen, diesen Trend der Feel-Good-Manager, da haben mit einmal ganz viele Unternehmen Feel-Good-Manager gesucht und also teilweise waren das ja auch äh, Köche, die dann für gute Laune gesorgt haben <lacht> oder äh, Veranstaltungsmanager waren es manchmal auch einfach, die äh, für, für interne Events gesorgt haben. Mm. Ich glaube, dass das Thema gute Atmosphäre und auch Zufriedenheit fällt ja auch mit in deinen Bereich. Was glaubst du dann, was was macht denn Mitarbeiter überhaupt happy und glücklich? Was sorgt denn für Mitarbeiterzufriedenheit aus deiner Erfahrung?
1: Ja, also das ganze Thema Feel-Good-Management, das liegt sehr, sehr viel bei uns, liegt aber auch viel bei unserem Office-Management-Team. Also damals vor Corona würde ich mal sagen, ähm, war das Office schon auch der Ort, wo Mitarbeiter sich eben wohlgefühlt haben. Und da haben wir alles dafür getan, dass das Office so ist, dass die Mitarbeiter gerne ins Büro kommen. Sei es irgendwie immer frisches Obst da zu haben oder Getränke oder die beste Technologien, äh, die man sich vorstellen kann. Also die, die, die Meetingräume irgendwie schön zu gestalten, aber auch Platz zu haben, dass Mitarbeiter nicht nur an ihrem Schreibtisch sitzen müssen und äh, arbeiten, sondern eben auch irgendwie so sofa haben oder sowas, um, um sich einfach wohlzufühlen, einen Platz zu haben, auch mal über etwas anderes als Arbeit zu sprechen. Ich glaube, das ist auch nochmal so, so ein wichtiger Aspekt. Und damals war eben auch das ganze Thema Events ganz, ganz groß. Ne? Also wir haben auch wirklich ähm, vor Corona jeden Monat äh, ein Vor-Ort-Event geplant mit den Mitarbeitern, wo sie selber auch so ein bisschen mitbestimmen konnten, welche Richtung es dann eigentlich gehen soll. Und das war war auf jeden Fall äh, die Philosophie, die wir damals hatten und die wir damals verfolgt haben. Es hat sich mit mit der Covid-Situation schon auch so ein bisschen geändert. Wir sind jetzt eine digitale Kampagne auf einmal. Ähm, Die Mitarbeiter sitzen und Mitarbeiterinnen sitzen alle zu Hause.
0: Weil Sie äh, wollen oder weil Sie sollen?
1: Weil wir auch das Office aktuell noch geschlossen haben. Wir halten uns da so ein bisschen an die Vorgaben der Bundesregierung, die auch gesagt hat, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu Hause arbeiten können, dann sollen sie es bitte auch tun. Dem haben wir jetzt auch nachgegeben und haben auch gesagt, wir machen das jetzt ähm, und lassen das Office jetzt erstmal aus Sicherheitsgründen noch zu. Wir sind auch schon ausgestattet, wir haben Tests und alles, sobald es dann wieder losgeht, können wir dann auch wieder die Mitarbeiter und Mitarbeiter im Office empfangen. Wir haben auch ein ganz schickes neues Office, weswegen es eigentlich super schade ist, dass die meistens noch gar nicht gesehen haben.
0: Wo ist
1: das? Das ist in Berlin am Hauptbahnhof oder kurz hinterm Hauptbahnhof. Ähm, ja, aber jetzt ist es eben eine ganz andere Art und Weise und es hat sich auch noch mal stark entwickelt, was was den Leuten jetzt einfach auch wichtig ist bei der Arbeit und was sie dann eigentlich zufrieden macht und ähm, wir haben eben auch so ein bisschen, weil wir ja nicht mehr diesen persönlichen Kontakt hatten, vor der Herausforderung gestanden, wie können wir eigentlich regelmäßig messen, was die Mitarbeiter brauchen und was ihnen wichtig ist und haben dann angefangen, regelmäßig ähm, Service auch einzuführen, die jetzt alle zwei Wochen rausgeschickt werden, wo wir ganz, ganz viele verschiedene Themen abfragen. Sowas wie, geht es dir gut bei dir im Homeoffice oder ich habe alles, was ich brauche, wenn ich im Homeoffice bin. Ich habe genug Feedback oder bekomme genug Feedback von meinem Vorgesetzten. Ich habe das Gefühl, ich kann immer noch produktiv im Team arbeiten. Ganz viele verschiedene Themen, die wir da regelmäßig abfragen, die so zu Obergruppen gehören wo wir dann herausfinden möchten, was unsere Mitarbeiter eigentlich gerade brauchen. Und wir haben gemerkt, dass ähm, Kommunikation immer noch absolut key ist, dass wir eben Mhm.
0: ähm,
1: wirklich ganz, ganz eng mit den Leuten zusammenarbeiten müssen, damit sie sich wohlfühlen, damit sie eben auch mal sorgenlos werden können und nicht nur in diesem Arbeitskontext sind. Ähm, Die meisten Termine, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, sind tatsächlich extrem arbeitsrelevant. (lacht) Aber ähm, wir versuchen von der HR-Seite, aus dem People-Team heraus, eben auch regelmäßig in regelmäßigen Abständen mit den, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, um einfach auch mal zu fragen, hey, wie geht es euch eigentlich? Was ist euch eigentlich wichtig? Was braucht ihr? Ähm, oh. Und wir haben am Anfang auch extrem viele Online-Digital-Events gestartet. Wir hatten dann ähm, natürlich... Digital Friday Night mehr oder weniger, es hieß bei uns Botokal Night, Äh, haben ein paar Leute Botokal rumgetrunken, andere hatten einfach nur eine Cola dabei, es war auch okay, wir haben einfach über die Woche gesprochen. Ähm, Dazu ähm, hatten wir Sportgruppen, wir hatten eine Soup Kitchen, die hatten wirklich extrem viel im Angebot, haben aber auch dann schnell wieder gemerkt, als es ist so ein bisschen leichter wurde die Situation äh, im, im Mai, Juni was es eigentlich ein Überangebot war an an Dingen, weil die Leute einfach dann auch nicht mehr den ganzen Tag vor ihrem Bildschirm sitzen wollten, sondern auch einfach Zeit mit ihren Familien verbringen wollten. Und da ist uns dann aufgefallen, dass Flexibilität am Ende des Tages das ist, was die Mitarbeiter sich wünschen und was sie brauchen, um sich wohlzufühlen. Dieser dieser Grundgedanke von, ich kann selbst entscheiden, komme ich ins Office, arbeite ich zu Hause, Wann arbeite ich eigentlich? äh, Und wie arbeite ich? Wie kann ich meine Familie und mein Leben so in Einklang bringen mit der Arbeit, dass ich, ähm, ja, dass ich mich selber wohlfühle, dass ich selber mental gesund bin, dass ich eben auch ähm, mit Spaß zur Arbeit gehe oder zum Schreibtisch im im Arbeitszimmer oder im Wohnzimmer gehe. Und äh, ja, das, das war für uns einfach so dieser, dieser dieses Key-Learning, dass Flexibilität das ist, was neue Arbeit am Ende des Tages auch ausmacht.
0: Ja, ich habe auch die Hoffnung, dass durch die Corona-Krise Viele Unternehmen nochmal neu gelernt haben, dass die Mitarbeiter eben nicht nur die Arbeiter sind, sondern tatsächlich die Menschen und dazu gehören eben auch die Herausforderungen im privaten Bereich. Wenn du Kinder hast ähm, und dann kommt der Lockdown, du hast die Kinder zu Hause, dann musst du das einfach irgendwie bewerkstelligen und die Arbeitnehmer Sind dann froh, wenn die Arbeitgeber wiederum Flexibilität ermöglichen und das war halt vorher oft nicht der Fall, weil es einfach nicht klar war, dass es geht und ich hoffe einfach, dass es jetzt in vielen Unternehmen auch ankommt, dass es geht, aber es ist natürlich auch nicht nur eine Frage der Flexibilität und der Technologie, sondern eben auch des Vertrauens. Und der Frage, wie man einfach dann auch als Team zusammenarbeitet und wie man auch so ein Team-Spirit aufrechterhält. Da gibt es ja auch spannende Studien, dass sich hier und da auch schon so eine Bildschirmmüdigkeit einstellt. Einige wollen gehen ins Büro zurück. Dann gibt es aber auch andere, die haben sich so gut eingerichtet. Die haben vielleicht aber auch einen Arbeitsraum und andere Möglichkeiten. Also es geht sehr weit auseinander. Wie schafft ihr es denn bei, bei all diesen unterschiedlichen Vorlieben dann aber auch trotzdem so ein, so ein Spirit, äh, so ein Spriker-Spirit irgendwie mhm. aufrechtzuerhalten? So ein ja, Vibe irgendwie, ne?
1: Das ist auf jeden Fall die größte Herausforderung, vor der wir in dieser ganzen Situation stehen. Wie gesagt, dieses Vorherige, man trifft sich mal kurz auf dem Flur, man spricht einfach mal. Auch die Vorgesetzten sehen ihre Mitarbeiter viel viel dichter und einfach in, in Personen können Körpersprache identifizieren und und wissen einfach, was mit den Lust, ob es ihnen gut geht oder nicht und was sie brauchen, das fehlt natürlich in dieser komplett digitalen Welt aktuell total. Und wir sind ja auch, man darf es nicht vergessen, wir sind ja kein ursprungsdigitalunternehmen. Wir sind ja ein hybrides Unternehmen. Jetzt waren vorher tatsächlich extrem office getrieben. Ähm, dementsprechend ist da auch bei den Führungskräften extrem viel Umdenken gefragt. Sie müssen sich an die neue Situation genauso gewöhnen wie alle anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns. Ähm, Ein ganz wichtiger Punkt, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, ist äh, definitiv Kommunikation. Ähm, Viele haben sich jetzt so eingerichtet, dass sie auch regelmäßig ihre Stand-Ups haben, da aber eben auch so ein bisschen auf die persönliche Ebene gehen, äh, regelmäßig abfragen, wie es den Leuten geht, Ähm, sie aber auch dann neben dem ganzen Arbeitsthema auch mal ähm, abends noch so ein ein After-Work-Event nur innerhalb der kleinen Teams machen, um eben einfach auch, ja, wirklich nochmal auch in eine andere Gesprächssituation zu kommen, andere Themen zu besprechen. Ansonsten, mhm. ähm, glaube ich, ist es auch. Einfach sehr, sehr wichtig, dass von unserer Seite aus dem People and Culture Team äh, viele Impulse kommen. Wir halten die Mitarbeiter auf dem Laufenden. Wir schicken regelmäßig Newsletter raus zu allen möglichen Themen. Wir wir feiern in den Newslettern die Leute, die befördert wurden und äh, schreiben noch was kurz dazu. Wir schicken Newbies Newsletter raus mit Fotos und so kleinen ähm, Vorstellungen von den neuen Mitarbeitern, einfach damit damit so ein Gefühl entsteht, so, ah, okay, ich habe den schon mal irgendwo gesehen, ich habe das, das das Gesicht von dem schon mal gesehen, ich weiß, wer das ist oder ich habe schon mal irgendwas über den gelesen, interessant, der mag auch gerne meinetwegen segeln, vielleicht kann ich mal mit dem dazu sprechen. Ähm, alle Newbies bei uns kommen in einen Slack-Channel, der äh, Donut heißt, ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist einfach so ein, so ein Slack-Tool, ähm, wo ganz randomisiert Leute zusammengesucht werden, die dann ein Meeting abhalten müssen jede Woche. Dadurch kommt auch nochmal so dieses cross-funktionale Zusammenkommen hin und das ist auch mhm. ganz, ganz ganz schön und ich habe schon so viel positives Feedback bekommen von den, von den Leuten in letzter Zeit. Ein Kollege hat mir zum Beispiel gestern erzählt, dass er mit einem Ukrainer aus Odessa ähm, gesprochen hatte letzte Woche und äh, es total spannend fand, was der so über Odessa erzählt hat. Dass er sich selber noch nie Gedanken über, über die Stadt gemacht hat, aber dass das total sich total schön angehört hat und er jetzt ähm, dann auch so ein bisschen recherchiert hat und das mit auf seine Bucketlist geschrieben hat, dass er da wirklich auch mal hin möchte. Äh, also auch solche Themen, ne? einfach Leute ähm, aus verschiedenen Abteilungen auch immer wieder zusammenbringen, Finde ich auch sehr, sehr wichtig und wir halten natürlich auch fest an unseren regelmäßigen Events, die äh, wir komplett unternehmensübergreifend planen. Zum Beispiel hatten wir die erste digitale Weihnachtsfeier letztes Jahr, ähm, wo wir uns ganz viele verschiedene Dinge überlegt haben, wie zum Beispiel... Eine Art Night haben wir gemacht, ein paar Mitarbeiter haben Bake Night gemacht, also einige haben gebacken, einige haben gemalt. Wir hatten ein ein Spiel, wo viele in verschiedenen Gruppen wieder zusammengefügt wurden und dann Aufgaben lösen mussten und am Ende haben wir auch wieder mit einem extrem guten Tool, das Wonder Me heißt, ähm, ja, dann mhm. einfach nochmal so eine digitale Cocktailparty am Ende veranstaltet, wo wir verschiedene Räume hatten, wo auch die CEOs sich einmal Zeit genommen haben, mit den äh, Leuten zu sprechen und Fragen zu beantworten. Und ich glaube, das ist auch nochmal so, so was, was einfach wichtig ist, dass man zusammenkommt, ähm, am gleichen Tag die gleichen Informationen bekommt, ähm, irgendwie Team-Events hat und ja, sich da einfach auch äh, austauschen kann und, ähm, miteinander sprechen kann und wie gesagt äh, äh, auch nochmal neue Impulse bekommen kann.
0: Euch gibt es ja noch nicht so lange. Insofern finde ich es ja dann auch immer spannend, wenn so aus Startups dann so Unternehmen, Corporates werden die Strukturen sich auch ein bisschen verändern, wenn mehr Leute dazukommen. Ähm, also das sind ja auch so spannende Veränderungen, wenn äh, der, wenn die Belegschaft wächst äh, und sich dann eben auch nicht mehr jeder kennt und sicherlich, man man kann dafür sorgen und man kann es anstupsen, dass, dass Vernetzung stattfindet, das finde ich auch ganz wichtig, aber wie begegnet ihr trotzdem dieser, dieser Challenge ähm, des Wachstums, ähm, das so zu gestalten, dass allen auch klar ist, okay, das ist Spryker, das sind auch irgendwie die Werte und ähm, wie lebt ihr das vielleicht dann auch über die Führungskräfte vor?
1: Ich glaube, die die größten Herausforderungen bei einem wachsenden Unternehmen sind, und vor allem auch bei uns, ähm, gerade sind eben so dieses dezentrale Arbeiten. Nicht nur in in einem Land dezentral, in verschiedenen Städten, sondern auch länderübergreifend Sehr, 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 sehr verteilt über verschiedene Zeitzonen hinweg und aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen äh, und Hintergründen. Da sind auch oftmals so sprachliche Barrieren dabei. Ist ja auch ganz klar, Englisch ist unsere Unternehmenssprache, aber nicht die Muttersprache von allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei uns. Ähm, Und klar, da, da kommen natürlich auch öfter mal Reibungspunkte. Es gibt Mitarbeiter, die bei uns gestartet haben und noch nicht eine einzige Person mal in persona getroffen haben. Und ähm, oh. da, da, das ist definitiv die größte Herausforderung, der wir, der wir regelmäßig begegnen in den letzten Monaten, dass ähm, auch manchmal Misskommunikation stattfindet und äh, ja, wir da einfach auch intervenieren müssen beziehungsweise einfach rausfinden müssen, wo hakt es denn jetzt eigentlich gerade und wirklich viel tiefer in in Themen zum Teil mit eingreifen müssen, zusammen mit den Führungskräften und sie dabei unterstützen müssen, ähm, Themen zu lösen. Aber im Großen und Ganzen, ähm, die Führungskräfte, ähm, ja, die müssen sich schon neue Tools aneignen. Wir haben zum Beispiel die Spiker DNA eingeführt. Das ist auf jeden Fall etwas, was, glaube ich, vielen hilft, um einfach auch die Kultur aufrechtzuerhalten, um auch zu wissen, wer ist eigentlich bei mir im Team, worin sind sie stark. Die Spiker DNA sind fünf Eigenschaften, die wir definiert haben, die jemanden, der bei uns arbeitet, erfolgreich macht. Das ist zum einen Passion für das, was die Mitarbeiter tun, müssen sie mitbringen. Sie müssen ähm, eigenverantwortlich sein und sich eben auch Aufgaben suchen. Sie müssen lösungsorientiert sein, nicht problemorientiert. Hurt-Player ähm, heißt es bei uns, der klassische Teamplayer sein und eben auch anpassungsfähig. Und diese fünf Dinge suchen wir in allen Mitarbeitern, die wir bei uns einstellen, sodass äh, wir da schon mal so ein bisschen eine ne Grundorientierung haben Die Leute, die dann dann reinkommen, die bringen das auch wirklich mit. Die helfen uns damit natürlich auch weiter. Und da hat auch dann die Führungskraft die Gewissheit, dass dass das dann auch erstmal schon mal passt. Und dass es natürlich dann auch zum Team passt, was auch vorteilhaft ist. Aber am Ende des Tages müssen sie sich einfach extrem viel mit ihren Teams beschäftigen. Sie müssen... ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach mehr ähm, auf ihre Meetingkultur auch achten. ähm, Dass man, wie gesagt, nicht nur über Arbeit spricht, sondern auch mal was Privates bespricht. ähm, Dass man die Leute in crossfunktionalen Teams zusammenbringt, damit sie das große Ganze verstehen. Wir haben zum Beispiel auch jede Woche Management-Meeting bei uns, wo dann die Manager immer rausgehen und ihre Teams und die Informationen, die im Management-Team gesammelt, besprochen wurden, verteilen. Also auch Informationsfluss und das Teilen von Informationen ist extrem wichtig, weil sonst arbeitet jeder so in seinem kleinen Silo. Jeder arbeitet in seinem kleinen Homeoffice und keiner sieht mehr, was eigentlich links und rechts passiert. Und ähm, dabei ist das, das Fördern eben gerade von diesen cross Teams auch total wichtig, ähm, einfach Leute aus Marketing, Sales, Operations und Technologie zusammenzubringen, die dann an einem Projekt arbeiten und ähm, da sozusagen was Neues bilden, was dann in den einzelnen Teams weiter ausgebaut werden kann.
0: Ja, und du schreibst auch auf LinkedIn über eure Arbeit und über deine Arbeit und über diese Themen, wie wichtig ist, ist dir da persönlich auch so ein, ein guter Auftritt und das auch so ein bisschen zu teilen, was ihr tut und glaubt?
1: Also mir persönlich ist das, ist das schon wichtig. Ich glaube, dass wir einfach in einer extrem spannenden Zeit gerade sind und dass wir viele von den ähm, Learnings, die wir jetzt schon gesammelt haben, eben auch teilen können und dass ähm, viele Unternehmen, die einer ähnlichen oder einer ähnlichen Situation sind wie wir, auch dankbar dafür sind. Ich spreche auch ganz regelmäßig mit äh, Kollegen aus anderen Unternehmen, die ähm, mich dann auch fragen, so, hey, wie wie macht ihr das? Wir tauschen uns da tatsächlich auch regelmäßig aus. Ich äh, bin auch in vielen verschiedenen Gruppen zum Thema Remote Work oder New Work, äh, um einfach einen Erfahrungsaustausch zu generieren. Und genau das ist es auch, was für mich bei LinkedIn auch wichtig ist. Und das, was ich teile, soll immer irgendwo ein Erfahrungsaustausch sein, was haben wir gelernt aus der Situation, wie sind wir damit umgegangen, wie definieren wir für uns ähm, the future of work und was, ja, vielleicht, was ist auch das, was wir als Best Practice bezeichnen, ohne dass das jetzt in irgendeiner Art und Weise, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, das, das, wir wollen ja niemanden belehren oder so, dass man das so macht oder mhm. so macht, äh, es ist wirklich ein Erfahrungsaustausch, dieses Unternehmen ist anders, jeder hat andere Vorstellungen davon, was, was wichtig ist und was richtig ist. Jeder macht wahrscheinlich auch seine eigenen Umfragen und findet raus, was die Mitarbeiter in deren Unternehmen irgendwie wichtig finden, worum man sich kümmern sollte als Unternehmer. Und ja, das, das ist meine Mission, einfach Erfahrung zu teilen auf LinkedIn.
0: Also wir werden das natürlich in die Shownotes tun, also ähm, folgt der Elise auf jeden Fall mal, es lohnt sich, du bist da wirklich fleißig unterwegs und ähm, ich glaube, so kann man LinkedIn ja auch wirklich ähm, nutzen, indem man sich vernetzt, voneinander lernt und es ist ja leider aktuell auch super zu betrachten und zu beobachten, dass viele das krampfhaft als Vertriebstool ähm, gebrauchen möchten, aber dann macht es natürlich weniger Spaß. Mhm. Elisa, wir kommen auch schon zum Ende des Interviews und auch dir möchte ich natürlich gerne nochmal drei, vier Sätze rüberschmeißen, die du bitte spontan einfach aus der Hüfte beendest, wenn du soweit bist. Okay. Also, wir starten mal mit dem ersten Satz. Wenn ich an New Work denke, dann ist mir wichtig, dass
1: dann ist mir wichtig, dass ähm, alle mit einbezogen werden. Dass es nicht einfach nur ein Projekt ist, das von einer Person oder einem Team in ein Unternehmen getragen wird, sondern dass äh, wirklich von der Geschäftsführung bis äh, zum zum Junior, zum Praktikanten, alle mit abgeholt werden und äh, im gleichen Boot sitzen und in die gleiche Richtung gehen.
0: Wenn ich mal Rentnerin bin, dann möchte ich zurückschauen und denken, dass
1: (lacht) dass ich Spaß an meiner Arbeit hatte und ähm, dass ich auch für mich so ein Stück weit was bewegen konnte.
0: Man sollte unbedingt mal nach Usedom kommen, weil?
1: <lacht> weil es die schönste Insel Deutschlands ist. Jetzt habe ich es gesagt. Ähm, <lacht> weil wir den schönsten Strand haben und weil wir die Sonneninsel sind. Darum sollte man kommen.
0: Weil der Strand bei uns in Warnemünde auch nicht schlecht ist. auch ein bisschen breiter, glaube ich, sogar als eurer. <lacht> das stimmt. Aber
1: ich glaube, wir haben den, den, den längsten Strand. <lacht>
0: Das kann sein. Okay, wir machen mal weiter. Ich lasse mich inspirieren von?
1: Von äh, spannenden Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite, von meiner Familie und ähm, auch zum Teil von äh, spannenden Leuten, denen ich auf LinkedIn folge.
0: Ich bin produktiv, wenn?
1: Ich bin produktiv, wenn ich im Flow sein kann und wenn ich etwas mache, an das ich glaube und hinter dem ich stehe.
0: Ich kann sehr gut abschalten, indem?
1: Indem ich... äh, den Laptop ausmache und rausgehe und äh, einen Podcast höre.
0: Oder segeln gehe wahrscheinlich.
1: Oder segeln gehe, das auf jeden Fall auch, ja. Und
0: allerletzte Frage: <lacht> wie lange schaffst du es, offline zu sein?
1: Oh, ähm, ich hatte in den Osterferien tatsächlich ähm, relativ viel Zeit ohne Telefon, weil das einzig Negative an Usedom ist nämlich, dass es da kein Internet gibt oder leider nur sehr schlechtes Internet.
0: Digital Detox.
1: <lacht> genau. Vielleicht auch was Positives.
0: Achtsamkeit. Ich habe auch gehört von Hotels in Mecklenburg-Vorpommern, die das als Achtsamkeit vermarkten. Man ist mal nicht erreichbar und das hat ja auch mal was.
1: (lacht) Finde ich passend. Ja, finde ich gut.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Elise, für das Interview und weiterhin viel Erfolg mit äh, deiner Arbeit, mit eurer Company natürlich. Äh, wir werden es in die Shownotes tun, also schaut euch das mal an, liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, da geht einiges was Spriker und wir werden natürlich verfolgen, wie sich die Corona-Krise weiterentwickelt und äh, dann können wir vielleicht auch mal irgendwie einen Blick auf eure neue Zentrale irgendwann werfen.
1: Hoffentlich, wird uns freuen.
0: <lacht> Sehr schön, dann vielen Dank und bis bald.
1: Danke dir, ciao Gabriel.
0: Tschüss. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. Vielen Dank an Elise und viele Grüße und natürlich auch die Einladung an euch. Abonniert doch gerne den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann haut doch mal in die Tasten auf Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon, Google, wo auch immer ihr ihn hört und schreibt mir auch gerne, wie ihr es fandet. Schreibt mir gerne eine Nachricht auf Twitter oder LinkedIn oder, wenn ihr mögt, auch auf meinem Blog gabrirat.com. Folgt natürlich auch unbedingt mal Elise, besonders auf LinkedIn. Sie schreibt wirklich fleißig dort Artikel. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Bleibt gesund und bleibt connected.